0: Bienvenue sur Exponentielle Podcast. Ici Luc Dumont, merci d'être là pour notre rendez-vous à chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, particulièrement pour toi qui es dans le ministère, mais je pense que ça s'adresse à tous ceux qui sont en leadership. Ça s'appelle « 8 erreurs qui peuvent tuer ton ministère ». C'est parti <tousse> Aujourd'hui, on veut parler de ministère. on veut parler surtout des erreurs qui peuvent être fatales, qui peuvent anéantir tout ton ministère au complet, qui peuvent t'empêcher de réaliser pleinement ce que tu t'es appelé à réaliser. Et euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui est important. Je vais te partager ce que j'ai vu au fil des ans. J'ai côtoyé des centaines et des centaines de leaders et de pasteurs et d'hommes et de femmes de Dieu un peu partout dans le monde. Et ces pièges, ces erreurs reviennent constamment, peu importe la culture, peu importe la nation. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de te garder, te protéger. Et euh, si tu es conscient de ces erreurs si, et que tu les évites, eh bien, ton futur va être glorieux. Juste avant, j'aimerais te donner un accès à une formation gratuite qui s'appelle « 5 essentiels pour accomplir ton ministère ». Si tu euh, me regardes via YouTube, eh bien, ça sera le premier lien qui est dans la description de ta vidéo. C'est gratuit. Et euh, si tu es en audio podcast, eh bien, c'est dans la description de ton podcast. Le lien sera là pour rejoindre cinq essentiels pour accomplir ton ministère. Alors, si tu es dans le service pour Dieu, alors que tu regardes ce podcast, particulièrement si tu regardes en vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que tu écrives d'où tu viens sur la terre, parce qu'on a des gens littéralement de partout. Et donc, tu écris d'où tu es et peut-être juste expliquer dans quel genre de ministère tu es impliqué. Je lis tous les commentaires et ce sera génial. Et si tu es en audio podcast, eh bien, je suis vraiment content que tu sois là, même si tu peux pas écrire dans les commentaires. Alors, voici la première erreur à surveiller, à prendre garde si on veut euh, éviter de tuer d'anéantir notre ministère. C'est ce que j'appelle ne pas surveiller les angles morts. Chaque personne a dans sa vie... Le, un potentiel à angle mort. En fait, nous avons tous des angles morts dans notre vie, et très souvent, l'adversaire, le diable, va nous attaquer, nous piéger dans nos angles morts. Quand tu conduis en voiture un angle mort, c'est quelque chose que tu vois pas bien. Tu vois pas bien la voiture arriver, donc tu te méfies pas et là, tout à coup, bang, il y a un accident. Et dans notre vie, c'est un peu la même chose. Il y a des, il y a des, des sphères de notre vie qui sont des, des sphères de faiblesse, des sphères, euh, des angles morts. Par exemple, qu'on pense à Samson dans l'Ancien Testament. Si tu connais l'histoire de Samson, on s'aperçoit très bien que Samson avait un angle mort quand il était avec Dalila. Il a été piégé, il a laissé son ego. Son ego était un angle mort. Il avait une trop grande confiance en lui-même et il s'est pas rendu compte que son adversaire l'a attaqué euh, par cet angle mort et c'est ce qu'il a détruit complètement euh, plus tard dans sa vie. Alors, c'est très important de connaître tes angles morts, de connaître tes, endroits de tes angles de faiblesse, les endroits dans ta vie où tu es plus faible. Et c'est différent pour chaque personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Pour certaines personnes, les angles morts, ça peut être une chose, et pour un autre, ça peut être autre chose, mais on en a tous. Et l'idée, c'est de les connaître. Et quand tu connais tes angles morts, ben, tu peux te protéger, tu peux mettre des, avertir des personnes, d'avoir des personnes dans ta vie qui, justement, peuvent te, 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 te mettre en garde, peuvent t'avertir, peuvent te protéger et de te, ne pas te mettre dans des positions où tes angles morts peuvent se tourner contre toi. Par exemple, si Samson avait enlevé de sa vie Delilah, eh bien, je pense qu'il aurait peut-être passé complètement à côté de la catastrophe qu'il a vécue. Alors, très important de de surveiller tes angles morts. Ça, c'est la première erreur qui peut tuer ton ministère. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponential TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée de retour à l'émission. Deuxième erreur, c'est négliger ta vie spirituelle. Ça fait bizarre de dire ça, on est des leaders spirituels et on néglige notre vie spirituelle. Le nombre de leaders spirituels que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont perdu leur vie spirituelle, il est énorme. Et euh, ne soyons pas rapides à lancer la, la pierre sur ces personnes. Pourquoi? Parce que souvent, dans le ministère, et tu, si tu es dans le ministère, tu vas comprendre, euh, souvent les horaires sont ultra chargés. Des horaires de fou, la fatigue, dépression, et on est tellement impliqué dans les choses de Dieu qu'on peut tomber dans le piège de remplacer ces choses-là par... Euh, en fait, on pense que parce qu'on est dans les choses de Dieu, qu'on est dans, dans, en relation avec Dieu, et finalement, ce sont simplement l'œuvre de Dieu. C'est les, les œuvres de Dieu, c'est le ministère le service qui est top, mais... Qu'arrive-t-il si tu te déconnectes de la source, tu te déconnectes de Dieu? Et il y a des gens qui arrive qui arrivent à un moment donné à ne plus avoir de, de relation avec Dieu. Ils vont prêcher, mais ils n'ont plus de relation avec Dieu. Ils vont être impliqués dans toutes sortes de ministères, mais ils n'ont plus de relation avec Dieu. Et quand tu, ta vie spirituelle bat de l'aile, quand ta vie spirituelle ne va pas bien ou quand tu n'as plus de vie spirituelle, tu deviens extrêmement vulnérable à ton adversaire. Tu deviens, tu es, es en danger grave. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état tu es alors que tu écoutes ce podcast, mais si ta vie spirituelle ne va pas bien, si tu es en train de perdre ta vie spirituelle, tu es mieux de mettre ton ministère de ralentir ton ministère et de te reconnecter spirituellement, euh, même si tu as l'impression de perdre à court terme, tu gagnes à long terme parce que c'est ta vie spirituelle qui va te garder jusqu'au bout de la course. Donc ça, c'est une erreur majeure que plusieurs font, c'est négliger leur vie spirituelle. Troisième erreur qui peut tuer ton ministère, c'est mal t'entourer. Et je mets une emphase énorme là-dessus. C'est-à-dire que ton entourage a une importance capitale dans la réussite et la longévité de ton ministère. Si, quand je parle d'entourage, de, ça va de, de tes collaborateurs, de ton équipe, en allant par tes amis et toutes les personnes autour de toi. Regarde ton entourage. Regarde la qualité de ton entourage ou la non-qualité de ton entourage et c'est eux, ce sont eux qui risquent d'affecter positivement ou négativement ton ministère. Par exemple, dans ton entourage, malheureusement, il va y avoir des profiteurs. Il y, a, il y aura toujours, il y en a toujours eu, il y aura toujours des gens qui vont venir dans, dans notre euh, écosystème, dans notre euh, cercle, et qui sont là, ils sont pas là pour nous aider, ils sont pas là pour nous faire avancer, ils sont pas là pour euh, progresser. Ils sont là pour prendre quelque chose. Euh, J'appelle ça des preneurs, des profiteurs, des gens qui sont là simplement pour leurs propres intérêts et ces gens-là peuvent se faire très, très mal euh, dans le futur. Il y a aussi des gens déloyaux, il euh, y a des il y a des fois il y a des gens qui sont des mauvaises influences quand tu passes du temps avec eux tu peux tu peux tomber en mode murmure critique tu peux tomber en mode euh, arrogance tu peux tomber en mode euh, euh, toutes sortes de choses en fait ils vont t'entraîner dans toutes sortes de choses et quand je regarde au fil de au fil des années quand je regarde dans le monde partout où je suis allé quand je regarde des ministères qui ont duré dans le temps, les ministères qui pas seulement ont duré mais qui ont gardé leur fraîcheur, qui ont gardé leurs fruits, qui ont grandi, qui ont jamais arrêté de croître et de porter des fruits. Eh bien, 100% de ceux qui sont allés jusqu'au bout euh, ou de ceux qui sont allés très loin étaient tous des personnes bien entourées, que ce soit de leurs proches, que ce soit leurs équipes, que ce soit leurs amis. Alors c'est très important. Ne fais pas l'erreur de tolérer un mauvais entourage ou de, de ne pas prendre sérieux au sérieux ton entourage, parce que ça peut tuer littéralement ton ministère. Quatrième erreur, c'est et ça on voit ça énormément souvent, c'est cesser d'évoluer. Dieu ne change pas, l'évangile ne changera jamais, la parole de Dieu ne change pas, les vérités de Dieu sont éternelles, mais la société dans laquelle nous vivons, les méthodes, les stratégies, la façon de faire, ça évolue. Et donc, il y a des gens qui, euh, dans le ministère, refusent d'évoluer. Euh, juste une parenthèse pour dire, lorsqu'il y a eu le, la pandémie mondiale, il y a plein de ministères qui ont été pris par surprise par, par le fait que maintenant, on peut plus se rassembler. Et là, il faut aller sur Internet, il faut faire des zooms, il faut faire des, des vidéos faut, et tout ça. Et là, il y, y en a qui ont... Qui ont qui n'ont pas évolué du tout et qui sont presque disparus en fait, euh, qui ont eu des, des ravages dans leur ministère pendant le COVID. D'autres ont évolué, se sont adaptés. Mais une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'une fois que la pandémie s'est calmée, qu'on est revenu, entre guillemets, à la normale, plusieurs n'ont pas réalisé que c'est ce qu'on appelle le nouveau normal. En anglais, on appelle ça « le new normal ». C'est plus la même société. La société post-COVID n'est plus la même société que la société pré-COVID. Mais plein de ministères, une fois que ça s'est calmé, qu'on a pu revenir en présentiel, ils sont revenus pareil comme avant. Et, et je ne souhaite pas ça du tout, mais je, je t'assure que s'il si y avait encore une pandémie qui arriverait, il y en a plein encore qui se feraient piéger et qui n'ont pas appris, en fait, de ce qui est arrivé. Et donc, l'idée, c'est que si tu veux euh, survivre dans ton ministère, si tu veux assurer la longévité de ton ministère, si tu veux toujours, de, de peu, peu importe la, les jeunes qui arrivent, tout ça dans ton église, dans ton ministère, peu importe, eh bien, l'idée, c'est de ne jamais cesser d'évoluer, de toujours apprendre et malheureusement dans le ministère c'est quelque chose que j'ai vu très souvent plein de gens, plein d'églises plein de leaders qui cessent d'évoluer et c'est triste parce que leur ministère après ça est en, en, en pente descendante et ce, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi Dieu veut te garder frais et Dieu veut te garder puissant jusqu'au bout de la course cinquième erreur que plusieurs font c'est mettre ton énergie au mauvais endroit ça c'est une erreur classique. C'est une erreur qui arrive plein, plein de fois, un peu partout. Je l'ai vu au, au travers des années et on l'a tous fait d'une certaine façon. C'est-à-dire que mettre mon énergie au mauvais endroit, ça veut dire ceci. C'est que chaque personne, on a une réserve d'énergie dans une journée, dans une semaine, dans une année. On a tous une réserve. Certains ont des plus grosses réserves que d'autres, mais on a tous une réserve limitée. D'énergie Et donc, le ministère fait en sorte qu'on est sollicité dans toutes les directions. Quelqu'un a besoin, faut faire une visite, faut préparer un message, faut faire une rencontre de comité, faut faire une administration, faut implanter, faut former des gens, et, et la liste continue, je ne veux pas t'apprendre, tu le cites autant que moi, tout ce qu'il y a à faire, et... Ce que beaucoup de, de leaders font, c'est qu'ils envoient leur énergie dans toutes sortes de directions. Ou surtout, ils vont dépenser beaucoup d'énergie au mauvais endroit. Donc, ce qu'ils vont faire, par exemple, ils vont dépenser plein d'énergie dans quelque chose pour lequel ils n'ont pas, ils ne sont pas doués, ils n'ont pas les dons. Euh, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, c'est comme si moi je dépensais énormément d'énergie, de temps et d'heures dans tout ce qui est administratif. Quand je suis dans l'administratif, Ma réserve d'énergie se vide à une vitesse fulgurante. Et quand je suis dans mes dons, je me renouvelle pendant que je dépense de l'énergie. Je suis comme une voiture hybride qui se recharge automatiquement. Et donc, plein de leaders, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépensent plein d'énergie dans les choses qui les vident. Il y a des gens, par exemple, je connais des leaders, des pasteurs, et quand ils font des, de, de la relation d'aide, des rencontres des gens, ça leur aspire leur énergie. Après ça, ils n'ont plus d'énergie pour préparer leur message. Et ils vont passer plein de temps avec des gens qui euh, ne seront plus là l'année prochaine et ils négligent les gens qui, avec qui ils pourraient bâtir le futur de leur ministère. Et la liste continue. Donc l'idée, c'est de trouver ce qui est le plus important. Tu ne pourras pas tout être et tout faire dans ton ministère et de trouver... Ce qui est le plus important est miser ta meilleure énergie, le meilleur de ton temps. Ça, c'est un principe que j'enseigne souvent dans la productivité et la gestion du temps, mais c'est une erreur que plein de ministères, des fois, je rencontre des ministères, je leur demande, en fait, à chaque fois que je passe du temps avec un, un ministère, en général, je vais leur demander à quoi ressemble ton horaire, c'est quoi tes priorités, tout ça, j'aime apprendre. Et des fois, je suis épaté et je, je suis troublé même, des fois, quand j'entends comment les certains leaders, pasteurs et, et même des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, comment ils dépensent leur temps. Et en fait, quand tu regardes les résultats, tu as la réponse. Et quand tu, dans l'autre sens, quand tu parles, quand tu rencontres un ministère qui euh, porte énormément de fruits, un ministère qui fait un impact, un ministère qui vit la croissance, eh bien tu as la réponse la plupart du temps dans ce à quoi il dépense son temps et son énergie. Alors l'idée, c'est de ne pas faire l'erreur de mettre ton énergie au mauvais endroit. La sixième erreur, elle est très fréquente aussi, et celle-ci peut faire beaucoup, peut faire très mal. C'est ne pas anticiper les problèmes. Une des choses que je dis souvent, c'est que qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères un petit problème ou un gros problème Ça, c'est une phrase que je dis tout le temps. J'aime tellement cette phrase, c'est que si tu es pour avoir un problème, disons que le problème est inévitable il va y avoir un problème. Est-ce que tu préfères un petit problème ou un gros problème? Et la plupart des gens, normal, vont dire un petit problème. Mais ce qui fait que le, le, ça devient un gros problème, c'est qu'on ne le règle pas quand c'est un petit problème. Donc, par exemple, tu as quelqu'un dans ton équipe qui, euh, qui fait des problèmes, qui critique ou qui qui va pas bien ou qui fait des erreurs, peu importe, mais tu pas le confronter, tu pas le rencontrer, tu pas lui en parler parce que tu veux pas qu'il y ait de froid, tu veux pas qu y ait, tu veux pas qu'il y ait d'histoire, tout ça. Donc, en ce moment, c'est un petit problème. Et si tu le réglerais, c'est vrai, il y aurait un petit problème. Mais parce que tu ne le règles pas, parce que tu n'anticipes pas le futur, eh bien, éventuellement, dans six mois, dans un an, peut-être plus vite que ça, ça va devenir un méga problème parce que peut-être qu'il va y avoir une division, peut-être que cette personne va blesser des gens des gens clés dans l'église qui vont partir, et etc. etc. Alors, l'idée, c'est, en anglais, on appelle ça du foresight, c'est-à-dire la capacité de voir plus loin. Il y a une situation, si on prend cette décision aujourd'hui, peut-être que ça va régler notre problème aujourd'hui, mais si on a du foresight, si on voit plus loin, cette décision va nous amener énormément de problèmes l'année prochaine, dans le futur. Et euh, cette personne, c'est vrai que cette personne, si je la prends dans mon équipe, si je la mets en charge du département, si je lui donne un poste de leadership, si je l'expose, si je le laisse prêcher, c'est vrai qu'à court terme, ça va m'aider. C'est vrai qu'à court terme, elle va euh, combler un besoin. Mais je sais que cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui... « Je me sens pas bien avec cette personne. » Et donc, si j'ai du foresight, si je vois plus loin, je vais dire « Je préfère en ce moment être privé. »« Je préfère que le poste ne soit pas comblé que de combler mon problème du maintenant, mais de me retrouver avec un méga problème dans un an parce que cette personne est la mauvaise personne. »« c'est pas la bonne personne pour mettre en place. » Et ça, j'ai vu ça très souvent dans des églises en particulier où on met des gens en place et euh, ça crée deux ans plus tard une catastrophe. On prend des décisions financières, on prend des décisions dans de notre vie, tout ça, qui à court terme semble être bien. Mais quand tu as du foresight, tu dis ça, ça va nous amener encore plus de problèmes. Donc, un, une des grandes erreurs qui peuvent tuer littéralement un ministère, c'est ne pas anticiper les problèmes. La septième erreur classique, c'est l'accumulation de déceptions. J'aimerais te dire que le ministère, ça va être glorieux, ça va être merveilleux, ça va être facile, tout ça... Et, mais ça ne serait pas la vérité. C'est vrai, c'est glorieux. Je ne je ne connais rien de plus glorieux que de servir Dieu sur cette planète. Il n'y a rien de plus épanouissant, enrichissant. Il n'y a rien de plus merveilleux que de travailler pour le roi des rois, servir le Seigneur, vivre pour lui, c'est génial. Mais... Il y aura, et lis l'apôtre Paul et tu vas comprendre, il y aura des blessures, il y aura des trahisons, il y aura des critiques, il y aura des personnes compliquées, il y aura des, euh, des, des, des gens qui ont une étroitesse d'esprit, il y aura des combats, il y aura des attaques, il y aura toutes ces choses-là, et donc ce qui fait que quelqu'un qui est longtemps dans le ministère, des années dans le ministère, Va traverser toutes ces choses-là et le problème, c'est qu'il y a des gens qui gèrent très mal ces situations. Et là, un nombre de leaders que j'ai vus au fil des ans qui deviennent amers, d'autres qui abandonnent complètement, qui remettent les clés puis ils disent c'est fini, d'autres qui deviennent juste euh, Juste pas bien, tu vois, qui deviennent cyniques, qui deviennent euh, négatifs. D'autres personnes qui perdent leur feu spirituel, qui, ils continuent, mais ils deviennent ce que j'appelle des fonctionnaires du ministère, ils font juste un job. Mais il n'y a plus cette passion, il n'y a plus ce feu, tout ça. Et souvent, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de, de déception et de frustration. Et l'erreur, c'est de continuer à avancer sans jamais régler ces choses. Si tu as vécu des blessures, si tu as vécu des choses blessantes, trouve quelqu'un, trouve des personnes à qui tu peux en parler, trouve un, un conseiller, parle à quelqu'un, règle ces choses-là, n'avance ne, 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 pas en gardant et en accumulant toutes ces choses, ça va tuer ton ministère, ça va tuer ton futur, c'est mieux de les régler maintenant, de, de faire face à la musique, tout ça, mais parce que tu veux garder, parce que tu veux protéger l'appel qui est sur ta vie, le ministère, tu refuses d'accumuler les, les déceptions et les frustrations, on va les gérer, on va les guérir, on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, parce que je veux protéger l'avenir de mon ministère. Et la huitième erreur, elle est triste celle-ci, mais euh, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, malheureusement. C'est ce que j'appelle l'arrogance et l'orgueil. Et ça, l'arrogance et l'orgueil, euh, c'est quelque chose qui peut être subtil. C'est quelque chose qui va arriver souvent suite... En fait, ça peut venir dans, dans deux contextes. Ça peut ça peut venir suite à des grands succès ou ça peut venir à des suite à des grands échecs. C'est-à-dire que, par exemple, euh, tu as beaucoup de succès dans ton ministère, beaucoup de fruits, tu deviens célèbre, ça se met à fonctionner, tout le monde parle de toi, tu es invité, c'est génial, tout ça, et, et, et Dieu veut ces choses, et c'est génial de vivre ces choses, et il y a moyen de vivre ces choses et de très, très bien fonctionner. Mais il y a certaines personnes, rappelle-toi que euh, l'humilité précède la gloire, et l'orgueil et l'arrogance précède la chute, nous dit la parole de Dieu, et euh, il y a des gens que lorsqu'ils ont des réussites et des succès, ça leur monte à la tête. Et là, il y a ce sentiment de supériorité sur les autres. Et là, tu deviens très, très, euh, tu as un jugement dur. Tout, les, là, tout, tout le monde qui a pas tes succès à toi, tu deviens très, très dur envers ces personnes. T'oublies ce qui t'a amené à tes succès. Ce qui est à la base, l'état d'esprit, l'attitude que tu avais qui t'a amené à tes succès, on oublie ces choses-là et là on se met à, à avoir cet esprit de supériorité, on ne veut plus apprendre rien de personne, on pense qu'on sait tout et tout ça et on devient très dur même dans nos messages, dans notre approche dans notre façon de traiter les autres, tout ça. Et là, il y, a, il y a cette arrogance, il y a cet orgueil de supériorité et parfois même dans nos, dans nos prédications, dans nos messages, on s'en rend même plus compte, mais ça, ça, ça transpire et ça sort et on crée des gens comme ça aussi. Et c'est très, très triste parce que les gens que l'on crée, nos disciples, sont parfois pires que nous. Et donc, c'est un piège dans lequel beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont eu beaucoup de succès sont tombés. mais aussi d'autres personnes qui ont pas de succès vraiment pas de succès, beaucoup d'échecs même, peuvent tomber dans cette même attitude parce que là, contrairement aux autres, eux vont, vont juste, ils vont, vont avoir un discours arrogant et orgueilleux pour, contre les autres en général, pour justifier le fait qu'ils ne portent pas de fruits, parce que ça marche pas, et c'est parce que nous, on est vraiment des vrais spirituels, nous, on a vraiment compris et tout ça, et les autres, ils prêchent pas le vrai évangile, ils font n'importe quoi et tout ça, et là, tu devais un jugement dur sur les autres. Et d'un côté, comme de l'autre, c'est de l'arrogance et de l'orgueil. Et moi, mon modèle, c'est Jésus. J'espère que toi aussi. Jésus, jusqu'au bout, il a gardé sa fraîcheur, il a gardé son amour. Même malgré, on l'a battu, tout ça, il était rempli d'amour jusqu'à la dernière, jusqu'à à son dernier souffle. L'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la, 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 gardé la foi. tu vois. Et donc, ces personnes ont gardé leur fraîcheur. Et moi, ce qui m'inspire, c'est quand je vois des, des gens qui ont des méga-succès, dans le royaume mais qui garde cette attitude humble de serviteur et, et qui aime le royaume mais qui a un message qui guérit, et pas un message qui, qui, qui brise les gens, qui font du mal aux gens. Et euh, l'orgueil la, et l'arrogance peut vraiment, vraiment... En fait, c'est un des pires pour tuer ton ministère parce que la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. L'orgueil et l'arrogance précèdent la chute « Et l'humilité précède la gloire. » Alors, ces huit erreurs, on est tous susceptibles de les faire. Et pendant que je, te les, en pendant que je les enseigne aujourd'hui, ça me parle, j'espère que ça te parle à toi aussi, mais on est tous susceptibles de tomber dans ces pièges Rappelle-toi que le diable est un menteur, un destructeur. Et il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et je peux t'assurer qu'il s'acharne contre les serviteurs et les servantes de Dieu, tous ceux qui veulent faire avancer le royaume de Dieu. Mais quand on, on le sait, on est prévenu, on sait qu'il y a ces pièges, on sait que c'est dangereux, on peut être se tenir dans la brèche, on peut prévenir, on peut faire attention et on peut bien s'entourer pour éviter de détruire notre ministère, je veux déclarer sur toi aujourd'hui, je veux proclamer sur ta vie tu vas réussir, tu vas aller jusqu'au bout tu vas faire des exploits pour le Seigneur tu ne tomberas pas dans ces pièges parce que Dieu est avec toi et Dieu va t'aider alors si ça t'a parlé aujourd'hui eh bien c'est simple, s'il te plaît si tu es en Youtube, mets un like sur cette vidéo, écris des commentaires si ça te parle euh, rejoins la Masterclass Cinq essentiels pour accomplir ton ministère. Premier lien dans la description. Si tu es en audio podcast, ça ferait vraiment chaud au cœur. Si tu pouvais juste mettre cinq étoiles, ça va faire avancer ce podcast pour qu'un plus grand nombre possible puisse l'entendre. Et c'est Luc Dumont, ça a été vraiment un grand honneur de te servir. Je prie pour ton ministère. Je prie que Dieu t'amène jusqu'au bout à vivre des choses phénoménales et surtout, soit exponentialisé.